2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, gracias por acompañarme en esta nochecita de martes. Y martes fría en la Ciudad de México, por lo menos aquí. Oigan, y dicen que en el estado de Oaxaca también. La verdad es que está un poquito, un poquito friecito, pero rico hasta eso. Muchísimas gracias, de verdad, por estar con todos nosotros, por acompañarnos. Y sobre todo, pues, por esperarnos un poquito, porque empezamos algo tarde. Oigan, fíjense que hoy les quiero platicar de una cantante... De hecho, íbamos a hablar de otro cantante hoy, pero no sé por qué traía yo una canción atravesada. Cuando trabajaba yo en la radio, fíjense que de esta eh, cantante que es Prisma, solamente tocábamos una canción, que de hecho la pasábamos una vez cada diez mil años. Pero yo no sé si a ustedes, a, a ustedes les ha pasado que de pronto se les viene una canción a la cabeza y ahí la traen, la traen cantando y tarareando todo el tiempo, y uno no entiende a veces ni por qué. Pues resulta que hoy, desde la mañana, estoy con ese rollo de las alas rotas y con las alas rotas y con las alas rotas y entonces yo ya tenía pues preparado lo que íbamos a presentar hoy, ¿no? El, el día de hoy, pues traigo cante y cante, que, que ya en la tarde dije, bueno, ¿y qué sería de prisma, no? ¿Dónde estará y por qué se fue? Porque aparte una mujer que canta, bueno, canta muy, muy, muy bonito, una voz muy característica y ¿se acuerdan cómo la hacía eh, ¿cómo, ¿Cómo decía? Tenía un sonete a ah, poquito de ganas sin poder a amar. ¿Se acuerdan que le hacía así, no? Y entonces eh, resulta que dije, bueno, ¿y qué sería de prisma, no? ¿Dónde está? ¿Con quién vive? ¿Qué hace? Pues se, se me hizo muy raro que de repente, pues, se desapareció y nunca más volvimos a saber. Lo que sí sabía yo... Es que, por ejemplo, hay una canción que de hecho luego por ahí Jorge la canta en, en el programa de En Shock, que es la de Fuego y Ternura, que la cantaba Lucerito, Fuego y Ternura, Amor que perdura, da, da, da. Esa canción es de Prisma. Fíjense que ella la escribió, la canta Lucerito, y bueno, fue un gran éxito en la voz de, en la voz de Chispita, ¿no? Pero yo decía, ¿qué fue de esta mujer? ¿De dónde salió? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Y dije, pues ya sé, lo de hoy lo pasamos para mañana y vamos a platicar de Prisma, ¿no? Porque sí tenía yo la curiosidad y tenía la, la inquietud de qué fue lo que sucedió con esta mujer que en realidad se llama Silvia Tapia Alcázar. Ese es su nombre real de Prisma y nació un día después que nace el Philip, pero en otro año. Nació un 8 de noviembre aquí en la Ciudad de México. Fíjense que normalmente, pues ya ven que decimos, pues lo, los cantantes han batallado mucho y de repente pues vienen de una familia pues humilde y este, con su trabajo y con su esfuerzo y con su guitarrita logran el éxito. En el caso de Prisma no fue así, fíjense, o de Silvia, ¿no? En el caso de ella no, no pasó de esta manera. Ella, de hecho, viene de una familia acomodada, de una familia de clase alta. Aquí en la Ciudad de México hay una eh, zona al sur de la Ciudad de México que se llama San Ángel. San Ángel, miren, es un barrio típico y tradicional de la Ciudad de México. Muy bonito, calles empedradas, casas coloniales muy bonitas, muy grandes, zonas de restaurantes. Eh, hay un, un lugar que se llama la Plaza de San Jacinto. La Plaza de San Jacinto es muy, muy, muy eh, conocida porque todos los sábados, bueno, no sé ahorita por la pandemia, la verdad, no, no tengo idea, pero antes de la pandemia, todos los sábados, y de hecho era, era tradicional, el famoso mercado de, de artesanías ahí en, en San Jacinto. Y entonces veían ustedes a los pintores, a los, a los eh, eh, dibujantes, a los, a los pintores, que estaban haciendo sus obras. Y las vendían ahí porque mucha gente también de, de pues de dinerito llegaban a este mercado y empezaban a comprar cosas, obviamente artesanías, pero además las pinturas, el mercado de las pinturas, muy importante. Por ahí filmó Labat, eh, Jorge Labat, por ahí eh, hicieron una una película. En fin, una, una zona muy, muy, muy bonita, ¿no? La, la de San Ángel. De hecho, esta zona es. Eh, está, digamos, en, en una parte ubicada a un costado de la avenida Altavista, y la avenida Altavista es donde se encuentran los restaurantes pues, muy lujosos de aquí de la Ciudad de México, está el San Angelín, en, en fin, hay muchos eh, lugares, está el, eh, el Estudio Diego Rivera, en fin, hay, hay muchas van los saluditos, y entonces resulta que ahí exactamente, en esta eh, colonia, que es la colonia San Ángel eh, vivía la familia de Prisma, o la familia de Silvia fíjense que su papá se llama Simón Tapia, y él, miren qué bonita plaza, ¿no? la plaza de San Jacinto resulta que este, don, don Simón Tapia, él era músico pero él, él era un músico eh, valga la redundancia de música clásica, entonces el señor pues ya se imaginará ¿no? o sea, pues obviamente su nivel cultural era muy alto y la mamá de, de Silvia O de Prisma Se llama eh, Esperanza Bueno, se llamaba Esperanza Alcázar Y ella era pedagoga Entonces resulta que el, el matrimonio Pues vivían muy bien, muy, muy, muy bien Ellos no tenían problemas económicos Ellos, le, le, todo les iba bastante, bastante bien Entonces resulta fíjense nada más que el papá, siendo músico, manda a, a su hija Silvia para que estudie música, pero él le dijo, no, 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 aquí nada de que música para para este cantantes y eso, no, 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 aquí música clásica, aquí música que, que es la que normalmente nosotros como familia escuchamos y no 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 te vais a meter en ese rollo de las novelas y de Televisa y de siempre, no no, 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 no. aquí música de verdad, no, es lo que tú vas a estudiar, entonces mandan a la chiquilla, la mandan para que vaya a estudiar y ella efectivamente fíjense que empieza a aprender piano, empieza a aprender violín bueno, todos los instrumentos pues obviamente pues en una buena escuela ¿no? y resulta que eh, cuando ella salía precisamente de las clases lo mismo que le pasó eh, a Lavó, a, a este personaje Héctor Lavó, también cuando salía de las clases de la escuela decía, ay pues sí la música clásica está re bonita, pero pues no hay como la música popular, a mí me gusta la música pues que escucha a la gente del pueblo, la música común y corriente y entonces ella empieza a inclinarse más por la música popular y a componer en piano y no tanto ya en la música clásica pues fíjense nada más durante su adolescencia de, de Silvia ella eh, pues fue parte de varios grupos de varias agrupaciones de de allá de su colonia no pues obviamente con niñas bien con gente pues obviamente de, de dinero la primera en la que ella se involucra la primera agrupación fue una estudiantina eh, femenil del colegio Simón Bolívar oigan el colegio Simón Bolívar tampoco es que sea cualquier colegio. Es una escuela, pues, obviamente, donde va la gente que tiene posibilidades económicas. Entonces, ahí en este colegio, el, el grupo de chavas, el grupo de chicas, forman una estudiantina y ahí tienen que se va Prisma, ¿no? Bueno, este Silvia se va para allá con ellas y andaban tocando y to, todo el rollo por, los, por las calles empedradas de allá de San Ángel. El segundo grupo en el que ella participa se llama Realízate. Y fíjense nada más que con este grupo... Eh, prisma, logra eh, hacer algunas giras dentro de la república y empiezan a conocer lugares y aparte empiezan a cobrar dinero, pero tampoco se sentía ella así como que, wow, pues de aquí voy a hacer mi carrera, no, y entonces en algún momento les dice adiós a, a estos eh, integrantes de la agrupación, de la agrupación Realízate, y resulta que habla con gente del gobierno de la Ciudad de México, en aquel entonces el Distrito Federal habla con ellos y les dice, Fíjense que cuando yo estaba con el grupo Realízate y estuvimos de arriba abajo, íbamos de, un, de, de, de una parte a otra, de un pueblo a otro, me doy cuenta que hay personas que no tienen la posibilidad de escuchar música en vivo. Eh, ponen la radio de, de pilas y les llega el sonido pero nunca han conocido a una cantante, a un cantante, eh, escuchar tocar guitarras, eso eso nunca ha pasado. Entonces habla con, con gente del gobierno y crea un grupo llamado el Grupo Juventud. Y con este grupo se van a recorrer, pero miren serranías, lugares pueblitos muy recónditos de México, así lugares súper alejados y para todas estas comunidades indígenas eh, Prisma junto con la agrupación este grupo eh, llamado Juventud empiezan a tocar y empiezan a trabajar obviamente con el gobierno ¿por qué? porque ellos no cobraban porque evidentemente a la gente eh, a la que le iban a cantar no podían pagar un boleto para un concierto, entonces se presentaban en las placitas chiquitas y ahí estaban, el gobierno les pagaba una lanita y aparte les pagaba viáticos, pues hasta ahí todo muy, muy, muy bien, ¿no? Con, con Prisma pero llega el momento en el que pues dice ella, ya estuvo de viajar ya estuvo de, de conocer pues prácticamente todos los eh, rincones de México y además poco a poquito esta agrupación que había hecho ella, que era el grupo Juventud empezó a irse uno, luego empezó a irse otro, luego ya no quería ir al otro porque tenían que recorrer todo el país pues resulta que al último terminaron siendo un trío de mujeres, ya nada más eran tres chicas para ellas ya era muy, muy, muy peligroso el que estuvieran viajando a los pueblitos, porque pues allá sí van en buena onda, pero ya estando en el pueblito pues quién sabe, ¿no? qué tipo de personas eran las que ellas se, se podían encontrar. Entonces, ya cuando regresa a su casa, ella ya se pone, pues obviamente ya no regresó tan, tan jovencita, se pone a dar clases en la Universidad La Lasalle. Ella ya, ya era eh, maestra, igual que su mamá. Y también, fíjense que empieza ella a buscar trabajo porque decía, bueno, me sobra tiempo como maestra, ¿qué voy a hacer? empieza a buscar trabajo y, y, lo, y lo encuentra en una agencia de publicidad. En la agencia de publicidad, ella, Silvia, se ponía a escribir los comerciales, escribía los comerciales para las diferentes eh, empresas que los contrataban, ella también hacía la, la, la voz para los comerciales y eh, grababa la música, musicalizaba también, ella se dedicaba a todo lo que tenía que ver con la publicidad. Entonces le empezó a ir bien, tanto en la, en la escuela La Salle como eh, dando lo... lo los, este, los jingles que cantaban, aquellos eh, que son cantaditos, ¿no? Para las marcas comerciales, eh, como cuál podré, podría ser uno, haz una cara Hellmans, por ejemplo, ese es un jingo, ¿no? Y hay que escribirlo, hay que cantarlo y aparte hay que musicalizarlo. A eso se dedicaba precisamente eh, Prisma, ¿no? Bueno, Silvia. Entonces resulta que para aquella época, ella siendo muy jovencita, siempre ha sido muy delgadita, fíjense, Prisma. Entonces, eh, muy, muy guapita, muy jovencita, muy talentosa resulta que conoce a un señor de nombre Jorge Calderón y con este señor pues de pronto empieza a tener un, un romance, se hacen novios, les empieza a ir muy 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 bien en su, en, en su matrimonio, se embaraza una vez, se embaraza dos veces y tiene a sus dos únicos hijos, una hija y un hijo. Pues resulta que eh, de repente pues Empiezan como todo, ¿no? Empiezan a tener problemas entre el matrimonio y esto termina en un terrible divorcio en donde el señor se va, en donde Prisma se queda solita, obviamente al cargo y al cuidado de sus hijos. Entonces tenía que trabajar más, tenía que dedicar más tiempo, obviamente, pues a sus actividades para poder sacar una familia adelante, porque además de todo estaban acostumbrados a tener una buena vida. Entonces ya sin el apoyo del esposo, pues dijo, no, yo no puedo llevar a mis hijos a rentar un cuartito, porque no están acostumbrados y porque aparte de todo yo tampoco estoy acostumbrada a una vida pues eh, no tan cómoda como me la han dado mis padres. Entonces cuando ella se queda sola, eh, se queda a trabajar más tiempo en la agencia. Pues en la agencia... Obviamente van muchas voces que son los que graban los comerciales, que es pues a lo que también me dedico yo. Entonces eh, hay una persona que graba ¿no? a, a la gente que llega para hacer los casting y esta persona le dice eh, a Prisma, le dice, oye Prisma, tienes una voz muy bonita. ¿por qué no grabas todo lo que haces, ¿no? De, de, de grabar jingles y de, y de grabar todo esto, ¿por qué no lo grabamos para tenerlo ahí como, como un archivo? Olvídense que en ese momento MP3 ni que nada, todo se tenía que guardar en unos en, en unas cintas de carrete abierto, que son estas cintas que ya se las he mostrado, que son muy grandes, y entonces eh, ahí le dice este muchacho, ¿por qué no te grabamos todo y lo vamos almacenando? Dice Prisma, pues bueno, pues no pasa nada. Entonces, de pronto, entre broma y broma, también Prisma pues, echaba sus cancioncitas y de repente un jingo y de repente un comercial y de repente cosas así, pues después este muchacho, fíjense lo que son las cosas, este muchacho que aparte de todo era su operador y su locutor, eh, se entera que en Radio Sensación de aquí de la Ciudad de México, que fue una radio, una estación de radio muy importante, estaban haciendo un concurso de, de cantantes, entonces eh, Prisma pues ni, ni en cuenta, porque ella estaba más dedicada al cuidado de su casa, de sus hijos y además de, de, de sus dos trabajos que tenía. Entonces, este muchacho, cuando se entera del concurso, agarra una cinta de estas de carreta abierto y la lleva a Radio Sensación y la presenta para participar en, en, en un concurso. ¿Cuál era el premio que iban a dar? Pues que la compañía Perles de, de discos iba a grabar un, eh, un disco para quien resultara ganador o ganadora de ese concurso. Bueno, pues Prisma iba al trabajo, regresaba, se iba otra vez, regresaba, todo. Y este muchacho nunca la avisa. Entonces, de repente, un día hablan por teléfono a la casa de Prisma y le dicen, oye, pues hablamos de Radio Sensación, nada más para informarte pues que fuiste ganadora del concurso, del certamen, de no sé. Pues Prisma se queda. ¿De qué me están hablando estos locos, no? Pues yo qué hice o qué dije. Pues resulta que llega a su trabajo y le dice a, a este muchacho, a su amigo, le dice: Oye, fíjate que eh, fue muy raro porque en la mañana me hablan de Radio Sensación y me dicen que pues gané un concurso. Pues yo ni siquiera me, me he metido nada, o sea, pues yo no sé de qué me están hablando. Le dice este muchacho: No seas tonta, no ves que yo llevé el, tu, tu demo allá a Radio Sensación y pues resulta, fíjate, nada más que ya ganaste. Pero ¿cómo? dice el otro: Pues si yo ni quiero cantar ni quiero hacer nada, yo quiero trabajar. Dice, calla, no digas nada, ¿quién dice mariposa enamorada? Ah, la de la de Prisma, yo dije, ¿por qué le dices así? Mariposa, ahora sí me espantaste. Qué bueno que me pusiste ahí lo de la, la, la este el, el signo de música, porque si no me cae que si me lo hubiera yo creído y me callo dice Prisma hizo un dueto con Joan Sebastián, sí, 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 hizo un, un dueto por ahí con, con él dice también por aquí, ah, ya no vi quién, quién estaba por aquí, Gaby Israel Romano gracias, te mando un besote por tu super sticker a ver a quién tenemos por aquí Omar también Dice, allá ah, me voy a ir a cortar estas greñas porque hasta parece que ni me baño. Eduardo Córdoba dice, Philip, ¿para cuándo? Un programa de locutores con Héctor, eh, dice, como Héctor Martínez Serrano y cantantes como Alondra, Óscar Atie, Rosalía Valdés, fíjate que estaría súper interesante. Bueno, Héctor Martínez, que en paz descanse, desafortunadamente este año se, se nos adelantó. ¿Y cuál era el, el éxito de, ahorita seguimos con lo de Prisma, ¿no? ¿Cuál era el éxito de Héctor Martínez Serrano que Héctor hasta el año 2020, hacía programas como lo hacían en la XCW, como lo hacían eh, pues obviamente en los años 40, 50, ese era su estilo de hacer radio de Héctor Martínez Serrano, incluso muchas veces con público en vivo, sobre todo los fines de semana, oigan, gran éxito de Héctor Martínez Serrano y con Rosalía Valdés, imagínate nada más que además de todo, bueno, hija, ¿no? De Hija de, este, de Germán Valdés Tintan, súper, súper, súper profesional, ella también se dedica a la publicidad, Rosalía Valdés y también eh, hace jingles y hace todo ese tipo de cosas. Es una mujer muy, muy, muy talentosa. Eh, por ahí me pusiste con alguien más. Ya no ya no vi con quién, pero bueno. De todas maneras, sí, sí lo vamos a hacer. Fíjate, lo vamos a hacer. De hecho, ahora estoy eh, hablando con, con uno de una de las voces más icónicas y más importantes de la radio en la Ciudad de México, por lo menos. Pero ya luego les platico con quién. Ah, bueno, mira, dice con Martínez Serrano, cantantes como Alondra. Uy, Alondra, vamos a hablar de ella y ojalá lo, la localicemos. Óscar Atié, fíjate que ya hablamos de, de él y este ya no vi el otro, pero bueno, oigan, resulta entonces, a ver, dice, la casita de los buenos augurios, dice, yo laboré en la historia detrás del mito, hicimos su vida, Prisma es muy amiga y comadre de Manuela Torres, pero se volvió cristiana y ahora eh, es el diablo, incluso su don dice que es... Un castigo, ¿a poco? Fija bueno, no sé, fíjate que, o sea, de que es cristiana, sí. Sí, 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 se hizo cristiana. Y, eh, pues, a mí me parece, porque no la conozco y no la he tratado, a mí me parece una buena persona, ¿eh? Obviamente cuando tuvo su, su parte de éxito, que ahorita la vamos a platicar, se transformó totalmente. Lo que hace ahora es que eh, da conferencias incluso con Olga Brinsky, por ahí eh, la, las dos salen a hablar de, de Dios y canta sus canciones en, de, de, de cristiano. Incluso sigue cantando eh, los éxitos de, de ella, pero obviamente ya le da otro sentido, el sentido pues dedicadas a Dios y todo este asunto bueno, pues resulta entonces, muchas gracias, eh. resulta entonces que cuando eh, gana este concurso ella finalmente llega a la a la compañía disquera, le graban su primer disco y ahí es donde le cambian el nombre, donde le cambian el look le cambian el nombre y ahí es donde se conoce ahora sí con el nombre de Prisma, fíjense nada más que desde ese momento, obviamente conquista, conquista por su voz, conquista por el estilo que tiene, por el físico que tiene, que además de todo, pues ella viniendo de una familia bien, pues, pues, güerita, pues, ahora sí que muy, muy, muy guapita, y entonces la empiezan a invitar a siempre en domingo, la empiezan a invitar a radio, empieza a llegar a diferentes lugares ya Prisma y a ser más popular. Dice Josie Angelique Allen, dice, hola, Filip, soy de plaza, ay, dice, soy de plaza de San Jacinto en San Ángel, mi escuela, ay, María, ay, quién sabe cómo se llama, dice, cerca de la López Portillo, etcétera. ¿Cómo cree Josie Angelique Allen? ¿Vives por allá? Pues ya no me vas a dejar mentir que esta zona de allá de San Ángel es un lugar bien, bien, bien bonito. Mira. Híjole, yo, yo, bueno, hay de hecho un, porque ya ves que está también el mercado, el, el Musquis, este, eh, Manuel Musquis está también por ahí, y están las callecitas donde venden cosas, bueno, yo, ahí me encanta, y hay, hay un restaurante de chinos también, que es muy bueno, que está por ahí, los arcos, en fin, hay muchas cosas bien, bien, bien interesantes allí en San Ángel, y la verdad es que para un fin de semana, uno se la pasa muy bien, el problema es que ahorita platícanos, Josie, eh, si está abierto el mercado los sábados, porque se pone bien interesante, y uno puede comprar cosas cosas de todos los precios. Ustedes pueden encontrar cosas muy caras, pero también cosas de, de, de precios eh, económicos y muy bonitas. Entonces, si no conocen San Jacinto, vayan, por favor, porque sí se la van a pasar ahí bien padre. ¿eh? Gracias, Josie. Oigan, pues resulta entonces que ya cuando empieza eh, a ser famosa, la empiezan a llevar siempre en domingo, a estaciones de radio, entrevistas, conciertos y todo, de repente, pues la mandan a un festival OTI, que recordemos que la OTI, y pues en México era muy, muy, muy importante, manejada por Sergio Andrade, por Televisa y todo este rollo. La mandan y fíjense, empiezan a repetir año con año porque a fuerza querían que ganara Prisma por la voz que tenía. Es decir, querían que en algún momento la gente se diera cuenta del talento que tenía esta mujer. Pues resulta que la mandan una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, no gana. Quedaba muy cerquita, ¿no? Quedaba en tercero, cuarto, quinto, cuarto, tercero, y ahí se la llevaba no ganaba, pues de repente eh, coincide que cuando va a llegar el noveno eh, festival para ella el, el noveno en el que ella iba a participar, también coincide con que su hija iba a cumplir sus 15 años, entonces eran los 15 años de la OTI, pero además los 15 años de su hija, y aquí es donde fíjense nada más que eh, compone, compone una canción eh, Prisma, y la presenta obviamente con el con los encargados del festival OTI y les dice, fíjense que esta canción se les Escribí a mi hija, pero. Con Verizon, mantenerte
1: conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al NEMER. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se Trigan cargos por exceso de uso.
2: Eh, con esta yo quiero participar. Entonces la escuchan, la escuchan la, la canción y le dicen, oye, sí, efectivamente, pues la canción está muy bonita y eh, pues vamos a ver, vamos a ver si, si con esta participas. Oigan, llega eh, Prisma al, a la Oti, empieza obviamente ella ya con las eliminatorias a participar y todo el rollo, pues resulta que se va acercando y se va acercando y se va acercando poco a poquito hasta que llega dentro de los tres finalistas. Eligen al segundo lugar y no es Prisma, dice ella, bueno, pues por lo menos ya estoy entre, en, eligen al tercero, ¿no? Y dijo, dijo ella, ya estoy entre el primero y el, y el segundo, pues por lo menos ya me acerqué más. Dan el nombre del segundo lugar y no era Prisma, no, pues ya con esto, ¿no? El primer lugar se lo gana Prisma, pues ella feliz de la vida. Y en ese momento la vida de ella cambió. Y la vida de ella cambió porque ahí le cayó el 20, que realmente era un artista importante, que ahora sí eh, se podía dar el lujo pues, de, de trabajar donde ella quisiera, con la gente que ella quisiera empieza a tener una actitud muy pesada, muy prepotente, muy grosera, incluso con la gente, había señores que de repente eh, la, la veían y le decían, oye Prisma, qué bonita estás, ¡zas! el cachetadón que les acomodaba, ¿no? Y la gente decía, bueno, y esta señora, ¿qué le pasa? Pues está loca, y, y decía ella, me faltó al respeto, ¿no? No, señora, pues solamente le dije que está guapa y usted está guapa. Otro cachetadón que la acomodaba, ¿no? Pues ahí la tienen, que para todos lados la señora iba, si llegaba a un hotel, oigan, hospédenme en la mejor habitación, la mejor comida, la mejor... Actitudes de diva ya en una situación muy, muy, muy pesada, muy prepotente. Efectivamente, ella en ese momento ya era una estrella consolidada, ya vendía discos, ya se presentaba en lugares. Bueno, un día, fíjense que la, la invitan eh, a, a cantar en un, en un tipo palenque en un pueblo. Entonces resulta que los artistas cuando llegan a cantar, normalmente pues ya van pagados, tienen de hecho ellos que ir pagados, si no está el pago de por medio o mínimo el anticipo que es el 50%, el artista no se presenta, pero en ese momento ella quería dominar absolutamente todo, entonces llegaba la, la manager y le decía eh, a Prisma, oye, este, me voy a encargar, no, 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 no yo lo hago. Bueno, está bien. Este, Oye, lo que pasa es que no, 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 yo lo hago. Y, y quería abarcar y acaparar todo. Entonces, cuando llegan a esa plaza en, en un pueblito, pues le pregunta a la manager, oye, ya nos pagaron, ¿verdad? Y dijo, pues no, pues si yo te pregunté y tú me dijiste que tú lo veías. ¿Cómo que no nos han pagado? Ya el público, ya la gente, ya todos estaban ahí puestos. Y entonces Prisma dijo, si no me pagan, no canto. Y entonces el empresario sale y le dice, no señora, yo en cuanto termine usted eh, su, su show, yo le pago. No canto. ¿Me pagan ahorita o no canto? Por una parte tenía razón porque pues así se acostumbra, ¿no? Si no hay dinero, pues, no hay trabajo pero resulta que ella se puso muy, 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 muy pesada, ¿no? Entonces el empresario se molesta y dice, a ver, esta señora, si no vas a cantar, entonces vámonos de aquí, ¿no? Porque pues, ya, o sea, no 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 podemos hacer algo. Dice, órale, dice, andaba bien trepada en su ladrillo, Ferreyes. No, lo que le sigue, lo que le sigue, Ferreyes, realmente se puso en un, en, en un plan insoportable. Dice, hijo de la mala vida, dice, ¿quién te puede a ti entender, <ríe> Candy Cometa? ¿Por qué? ¿Ahora qué hice? Oh, bueno, oigan, pues entonces resulta que la señora dice, ah, sí, dice, pues mira, si yo me voy, esta gente se te va a ir encima, porque ellos pagaron un boleto para verme a mí, porque yo soy la estrella, y entonces, este, la señora, fíjense, con unos taconzotes que traía bien grandotes, con un vestido, pues, escotadísimo, pues era para el show, finalmente, se va se sale, ¿no? Ya iban correteando a la señora y dijo, y no canto, y no canto, y no canto. Pues no la regresaron. Entonces, la gente que iba con ella, la gente de su equipo, a ver, dice, su canción eh, se usaba en fiestas de 15 años y después vino la de vals para las fiestas de los 15 años. Fíjate, nada más, Laura Prieto. Pues, eh, muchas gracias. Entonces, resulta que la gente que iba con ella, la gente de su equipo, van y tratan de alcanzarla, ¿no? Oye, este, Silvia, mira, no seas así, que no. No, 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 yo no voy a cantar y este señor que se vaya a la fregada y antes diga que no, agradezca que no me lo agarra cachetadones y entonces sale camine y camine y camine camine con sus tacones y su, su vestido escotadísimo llega a la carretera y allí en la carretera empieza a pedir ride ¿no? empieza a decir, a ver quién me lleva, no, pues espérate, ¿cómo crees que te vas a ir así? ya son las horas de la noche, ahorita no puedes andar así, van a confundirte, van a decir que pues, no, 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 no eres una mujer de, de, de canciones, ¿no? al ratito van a decir que andas buscando otra cosa pues ya, la logran convencer, se la llevan al hotel y, y se van, ese tipo de actitudes durante mucho tiempo, durante mucho tiempo las tuvo Prisma, ¿no? Porque, porque realmente, pues sí tuvo su éxito y sí fue una mujer importante dentro de la música, y en los años 80 pero, pero realmente ella se sobrepasó. O sea, primero era como la mujer tímida, como la mujer así de, ah, pues gracias, ojalá me inviten una foto, un autógrafo. Cuando gana la OTI, en ese momento se da cuenta de la importancia que tenía ella en los medios y ahí es cuando desafortunadamente, pues sí, efectivamente se trepa su ladrillo y se creyó lo que no era. Dice Adriana García Cervantes, mi Filip, me encantan tus programas, platicas padrísimo, felicidades. Y mil besos, muchas gracias Adriana. Dice también por aquí eh, Samuel Altamirano, doctor, dice la Prisma Carvajal. Sí, Filip, no. pues sí, también el otro hay que bajarlo de su lado, no, no es cierto. Oigan, pues entonces resulta que este, en, en ese momento, cuando ella ya estaba así como que en el, en, en el top, de repente, pues ella ya siendo divorciada, ¿no? De repente, fíjense nada más que conoce a un, a un hombre cuando graba un video de una de sus canciones. Este hombre, Manuel Vázquez Fíjense que este muchacho era bailarín. Pues resulta entonces que le echa el ojo a Prisma y dice, ah, pues esta mujer está guapetona, ¿no? Pues señora madura, pero miren muy, muy, como dicen por ahí de buenos bigotes la señora. Entonces, pues resulta que le empieza a, a echar el ojo, pero a la hija de Prisma, este muchacho no le cayó bien. Entonces, eh, pues tenían muchos roces, pero decía la chamaca, bueno, pues mientras mi mamá lo traiga y por un rato y se la pasen bien y la cuide y pues ella está a gusto, pues órale, yo no tengo bronca. Y le dijo, pero mamá, el día que tú traigas a este señor a vivir a la casa, yo me voy. Así es que ya estás avisada, de una vez te lo estoy diciendo. Y entonces Prisma, pues dijo, no, 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 yo soy la señora de la casa, yo soy la que mando, ¿y cómo crees? Y no sé qué, no sé cuánto, pues nunca le creyó. Entonces resulta pues que empieza a tener ya una relación un poco más, más seria con, con este bailarín y resulta que un día, pues ve, esta, la, la hija de Prisma, ve que este señor ya llega, pero ya llega con las maletas, no crean que llegó nomás de visita. Y entonces la, la muchacha dijo, ah, no me creía mi mamá, con que pues de aquí yo me voy, pues me voy. Entonces un día cuando Prisma va a trabajar, cuando regresa, la muchacha ya no estaba en la casa, la muchacha ya se había ido. Y entonces eh, ahí fue cuando otra vez la bajaron de su tabique, porque dijo... Creo que el haberme dedicado de lleno a mi, a, a mi trabajo, creo que el haberme esforzado por darles todo lo que ellos pedían, todo lo que ellos necesitaban, creo que sí descuide mucho eh, a mi familia. Y entonces entra, pues obviamente en una crisis espantosa, porque buscaba a su hija lo peor del asunto es que su hija no le tenía eh, 15, 16 años la hija, entonces su hija no le dice para dónde iba, con quién iba, a dónde se iba, y pues ella entra en, en, en una crisis muy fuerte, empieza a llamarla a todo mundo, la han visto, saben dónde está, saben con quién se fue, no supo, no supo para nada Prisma a dónde se había ido esta muchacha, la muchacha en realidad se había ido con su papá, con su papá biológico, pero no la había avisado, y cuando Prisma le hablaba al esposo, al exesposo, le decía, no, no está, no está, se negaba a se negaba, se negaba, entonces Prisma pues no sabía, de, eh, de hecho si la hija había cometido alguna tontería, no sabía absolutamente nada, dice, dicen que se retiró por amor a su hija Ninoska María fíjate Ninoska que en ese momento Prisma se sienta y hace un balance en su cabecita y en su vida y dice, a ver fama, fortuna, éxito eh, canciones eh, composiciones y por otro lado mi familia y por otro lado el amor de mi hija ¿Qué voy a hacer? ¿Qué necesito para recuperarla? Y entonces se retira efectivamente de la música, deja absolutamente todo, y de pronto la gente pues empezaba a decir, bueno, esta mujer que estaba hasta arriba de su carrera, ¿qué le pasó? bueno, por ahí salió un rumor por aquellos años de que había perdido la vida, Prisma dijeron es que Prisma murió, es que ya no está con nosotros y todo el rollo y ella eh, pues ni siquiera salía ¿no? A, a desmentir, a decir si es cierto o no es cierto ella vuelve a retomar su, su rollo de dar clases otra vez de piano, vuelve otra vez a, a retomar su, sus composiciones pero ya en un, en, en un bajo perfil ya no como la cantante, ya no como la estrella, ya no como la artista a partir de ese momento empieza a darse cuenta que ella en realidad es un ser humano y es una persona que no tenía nada de especial, solamente que cantaba. Ese era su don y qué bueno. Pero resulta entonces que eh, seguía buscando a su hija y la hija no se hacía presente. Cinco años pasaron y no supo nada de su hija. De repente un día, pues Prisma se empieza a sentir mal, se empieza a sentir mal, va al doctor y le dicen la tremenda noticia. Tienes cáncer, Prisma. Y entonces ella dijo, ¿sabes qué, doctor? Pues sí, el cáncer del cuerpo debe ser terrible
1: elegidos se aplican cargos por exceso de uso
2: porque no sé dónde estoy parada, porque no tengo familia, porque no tengo amigos, porque toda la gente que estaba conmigo cuando yo era famosa, pues hoy ya no están. Entonces, pues realmente ya no sé ni, ni, ni qué va a pasar conmigo. Y entonces el doctor le dice, Prisma, tenemos que, que, que operarte. Pero Prisma estaba en otro boleto, estaba en otro en, en otro rollo. Entonces le dice, te tenemos que operar porque el, el cáncer ya invadió los ganglios de las axilas. Hay que quitártelos, pero aparte de todo, hay que ver cómo están y en qué situación están. Por lo que yo veo, le dijo el doctor el cáncer está tan avanzado que es muy probable que tengamos que quitarte todo el brazo entonces le dijo vas a perder tu seno pero además vas a perder el brazo bueno cuando le dijeron vas a perder el seno dijo bueno pues ya ni modo doctor pues ya que le hacemos cuando le dijeron vas a perder el brazo Ahí fue cuando pegó el grito en el cielo y dijo, no, 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 esto no puede ser, no me puede estar pasando a mí, ¿qué puedo hacer para evitarlo? Le dijo el doctor, pues un milagro, nada más, porque la situación está muy complicada. Y le dijo el doctor, bueno, ¿y por qué te duele que te quitemos el brazo y no el seno? O sea, finalmente como mujer debe ser una parte muy importante en tu cuerpo. Y le dijo, sí, doctor, pero finalmente yo ya soy una mujer, ya, ya, ya tuve hijos, ya tuve la, la, la oportunidad de estar casada una vez, tener una pareja, y ahorita lo que quiero es trabajar y yo yo trabajo enseñando piano. ¿Cómo cree que voy a enseñar piano con una mano? No me haga eso, doctor. Y le dijo, pues, ni modo, te tenemos que operar, pero el, el cáncer está muy, muy, muy avanzado. Pues entonces, cuando eh, su hija se entera que ella tenía, tenía cáncer y que estaba en una etapa muy avanzada, fue pues cuando la busca, busca a su mamá y ya se reconcilian, se encuentran. Eh, pues eh, de, todavía, todavía pie, te, tenían ciertas rencillas, pero ya las cosas estaban un poquito más más tranquilas no con, con ellos. Y entonces resulta que la operan a, a Prisma. En, eh, cuando la operan, ella, la, ella se va al, al hospital con mucho miedo y no por perder la vida, sino por perder el brazo. Lo que no quería ella era quedar incompleta. Resulta que por alguna razón, pues lograron quitar todas lo, eh, las partes que estaban contaminadas con cáncer y le salvan, bueno, el, el seno no, pero sí le salvan el, el brazo. Dice Josie Angelique Allen, dice, ya no vivo en San Ángel. Ah, vives... Ah, vives entre París y Newport Beach. Ah, California, mira nada más. No, pues eres niña bien, Josy, Angelica, Allen. <ríe> Invita a un día de estos. Miren nada más, Concepción Rivas. Te mando muchos besos. Gracias, Concepción, por tu donativo. Miren nada más qué bonito se ven los rojos. Oiga, lo agradecemos muchísimo. Y resulta entonces que eh, cuando le hacen la operación, sale bien, fíjense nada más, sale bien prisma de, de la operación. Y pues obviamente... Entiende perfectamente que es una segunda oportunidad porque había recuperado su salud y además había recuperado su familia. Le faltaba su carrera todavía, pero resulta que entonces cuando se recupera empieza otra vez a dar sus clases de canto, de piano, sigue componiendo y todo el rollo. Pero todavía había una sombra en su vida, todavía no había como pues esta felicidad que fuera total. Y entonces ella tenía una alumna y esta alumna siempre le decía, ay maestra, usted está toda amargada, ay maestra, usted no sé qué, usted no sé cuánto, ¿no? Y Prisma decía, pues no, realmente no, pero pues tampoco tengo un motivo para ser feliz. Y entonces esta niña le dice, le voy a traer un librito, maestra, para que lo lea. Pues era una Biblia. Le lleva la Biblia y a partir de ahí, tanto la alumna como la mamá empiezan a, a, a meterla en el cristianismo, a Prisma. Prisma se empieza a convertir y su hija nuevamente le empieza a reclamar. porque que le dice, mira mamá, primero fue la música por lo que no me pelabas. Y ahorita es por la religión, porque pues ya te vas a todo el tiempo, que si ya andas con ellos, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y ya también nos dejas aquí. Pero la hija ya estaba un poquito más grande también, ya no estaba adolescente. Entonces Prisma le dijo, es que hija, realmente pues es algo que me hace muy feliz y mira, y tú deberías y todo. Pues empieza la hija también a acercarse con, con ellos, y finalmente las dos eh, ahora son cristianas. Las dos ahora van a la, a la congregación de, de cristianos se dedican también a dar conferencias ellas dan su testimonio por separado porque por un lado Prisma cuenta eh, su, su historia eh, obviamente de cuando fue famosa cuando las canciones, las composiciones y por otra parte la hija cuenta cómo todo esto le afectó y cómo es que tomó la decisión de salirse de su casa por la razón de que su mamá no les hacía caso por estar metida en el rollo de, de la fama, pero además su hija cuenta cómo es que su mamá eh, se subió realmente y se trepó al tacón, siendo muy grosera, siendo muy prepotente, que lo era también, no solamente con el público, que lo era también con ellos, con, con sus hijos, y entonces, imagínense nada más ahora que ya finalmente se reencuentran, que finalmente ya son felices, pues ya pueden dar este testimonio, y mucha gente que eh, pues está en situaciones y no iguales, por lo menos que han vivido situaciones familiares muy fuertes, obviamente van para escuchar el testimonio que ella tiene. Ahora, ¿quieren ver cómo luce actualmente Prisma? Por ahí tenemos, a ver Omar tenemos un, un, un videito ojalá lo podamos poner porque se, se, se sigue viendo muy bien eh, Prisma se ve bastante bastante conservada a pesar de los años pero además de todo fíjense que sí se ve muy muy tranquila se ve muy feliz se ve como ay, co, co, como con una como con una paz muy 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 eh, bonita a ver Omar si lo podemos poner por fa
0: Tráete una cubeta, cuenta que te pasa siéntate a los pies de Dios Tráete una cubeta y cuenta qué te pasa. Saque el agua sucia de tu corazón y exprime.
2: Vean nada más por allá prisma. Para la edad que tiene, la verdad es que es una señora que se ve súper, súper conservada. Está desconectada del mundo tecnológico. No sabe ni siquiera, bueno, a duras penas puede mandar un WhatsApp. Eh, se le complica mucho, pero finalmente eh, hace el intento y a toda la gente hoy le manda besos, saluda, da sus eh, testimonios su, sus conferencias. Una mujer que le, le, de verdad que le sudó mucho, literalmente, cuando le dicen que tiene cáncer porque ocho de sus familiares ya habían muerto de cáncer antes que ella. Entonces, cuando el doctor le dice que su situación es que tiene cáncer, evidentemente ella se espanta mucho, se asusta mucho porque dice, caramba, pues yo ya voy a ser la número nueve. En realidad no, fíjense que la, la, la libró y afortunadamente, pues ella está, está muy bien al día de hoy. En su carrera, en realidad, fíjense que no duró tanto, tuvo una carrera de 10 años. En 10 años grabó 16 discos. Lo que sí es que la ha compuesto eh, para muchos artistas, ya les decía yo, entre ellos Lucerito, pero hizo una carrera importante en la música, a pesar que no fue tanto tiempo, ¿eh? o sea, no fue una carrera de 30 años, de cantidad de, de, de discos, de todo, no, pero con el tiempo que, que estuvo ella en la escena musical, sí pudo eh, dejar huella, ¿no? Sí, sí, sí la recordamos. Por lo menos las generaciones que somos no tan eh, alejadas a su época, pues obviamente sabemos. Perfectamente quién es Prisma Y si no lo sabemos por nuestros papás Lo sabemos por nuestros abuelitos Pero la vida realmente de esta mujer Sí fue una vida complicada Porque ella se la complicó Porque cuando en el momento que ella Empieza a adquirir la fama Se desubicó totalmente Y no solamente perdió a sus amigos No solamente perdió su dinero Porque además también fue así También perdió a su familia Y eso fue lo que más le dolió Y la manera en la que ella los pudo recuperar Pues no fue sencilla no fue fácil, porque si ella eh, no hubiera eh, avisado que estaba enferma de, de esta terrible enfermedad, pues obviamente su hija quizá nunca se hubiera eh, vuelto a acercar a ella, y eso hubiera sido el dolor más terrible, ¿no? Incluso Prisma contaba, a veces cuando un hijo se va a la pérdida debe ser horrible y debe ser terrible, pero saber que está el hijo o la hija, y, y no saber dónde, con quién, por qué se fue, qué le hice, y todo, dice, es un dolor todavía más fuerte. Entonces, qué bueno que la pudo recuperar, qué bueno que, pues, al día de hoy ya son una familia normal, dirían por ahí, y se la pasan muy bien de Prisma junto con su, con su familia y ella súper, súper tranquila y en su iglesia dando su, su testimonio, dando sus mensajes y todo el rollo. La verdad es que le va muy bien a esta mujer llamada eh, Silvia pero, que la conocimos todos como Prisma, y cantaba con las alas rotas, todititas rotas, llegaste a mi vida, decía ella, qué bonita historia, y qué bonita canción, la de esta señora, la de esta mujer, Prisma, vamos a mandar saluditos por aquí, para ver a quién tenemos, y les agradezco mucho que estén conectados con nosotros, Antonio Duarte, dice, con las alas rotas, bien bonita canción, que fue la que les digo que traigo durante, bueno, en todo el día, traigo ese, el sonsonete de esa canción, Yolanda Seguro, dice, hola Fili, buenas noches, y besitos, besitos, mi querida Yolanda, también está por aquí Mayela Alvarado dice no sabía que era eh, pedante siempre se comportaba bien fue el momento en el que ella eh, Gana el, el loti Que fue su novena participación A partir de ahí le cae el 20 Que era muy famosa y se le subió Pero se le trepó, pero, pero les digo O sea, llegaba un señor y le decía Ay Prisma, qué bonita eres, órale, ¿no? Como doña Florinda, a don Ramón Le zorrajaba su cachetadón Y entonces los señores decían, bueno, pues esta mujer Si no la ofendí, si no la agredí Pero era como muy brincona, este Prisma, cuando la bajan de su tabique Ahí es cuando se tranquiliza, dice Dice Laura Serrano. Hola, Philip. Solo para dejar mi like porque ya voy a descansar. Un abrazo. Laura Serrano, te mando besitos. Muchas gracias por habernos acompañado. Dice también por aquí Gertrudis Vargas. Dice mi Philip, besitos aquí escuchándote como todos los días. Gracias, Gertrudis. Te mando también muchos besos. Marlene Castillo. Philip, te amo. Bendiciones de todos los canales. Dice, eh, que todo lo de los canales se arregle de la mejor manera. Apoyemos y demos like, por favor, porque ay no, estas cosas de verdad, de que empiezan con sus reportaderas. Ay, dice Citlali Medina, Philip, nos encanta tu programa, te vemos todos los días, mi mami y yo. He visto que eres eh, fan de, de quién? De ve, ve, quiénes son ellos. Deberías de hacer un programa especial. A ver quiénes, nada más dime quiénes, quiénes son ellos. vete, ¿quiénes son?
1: BTS, Ajá.
2: Es una banda de rock de, por allá de Corea. Ah, de los coreanos, son ellos. Ah, de los coreanitos de los que de los que son como los Beatles, a poco? Pues no, fíjate que no es que me gusten tanto, eh. No, 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 la verdad es que no, pero yo, es que dice, yo he visto que eres fan de ellos, no, fíjate que no ahorita que, que, que me dices, me sorprendes pero bueno, vamos a hacer algo de ellos, fíjate de los coreanitos, de, de estos muchachos que los han comparado con, con Paul McCartney, con todos ellos dice Ninosca María, dice, qué buena llamena plática, mi Philip. gracias mi querida Ninosca. también está por aquí, a ver eh, Mariana Dávila, dice, me quedé en shock productora 69, el Philip el alarido, la vida siempre nos sacude y nos pone eh, los pies en la tierra buenas noches, mi Philip querido, fíjate que eso sí lo acepta ahí hasta el día de hoy Prisma porque dice si yo no hubiera vivido todo eso pues quizá en este momento mi vida se hubiera descarriado totalmente y hoy así como ustedes la vieron en el video así se comporta ¿no? Ya una señora hecha y derecha. Dice Maggie Luna yo no pude ver el en vivo de Productora 69 de hoy ya no lo puedo eh, ya no lo pueden volver a subir. Sí fíjate que sí, eh, están haciendo ahorita todos los ajustes, de hecho, pues yo creo que mañana se va a despertar tarde el Jorgito y la productora y todos, porque están trabajando a vapor, obviamente, para recuperar los contenidos, porque no se vale, entonces, este, sí, 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 yo creo que sí vas a poder, a poder verlos, eh, si no esta noche, el día de mañana, pero en eso están, Delmi Ramos, dice, nunca me lees, Delmi Ramos, te mando, además de todo, muchos besos. Lolin Lara, dice, ¿y su pareja se fue? Pues claro, fíjense que sí, cuando, cuando ella finalmente se da cuenta que eh, por, dentro de todas las cosas, por culpa de haberse juntado con, con un señor que no le caía bien a su hija en ese momento, es que la hija ya le tenía como un poco de recelo a Prisma porque todo el tiempo era hablar de mi carrera, de mis discos, de mis éxitos, de mis giras, de mi dinero de todo y entonces ya no había la atención a la hija y entonces cuando cuando llega el novio pues la hija se desquita no por, por ese lado y le dice si tú lo traes a vivir aquí yo me largo y entonces cuando, así pasó y por eso fue que Prisma cuando una vez que la hija ya regresa a su lado dice yo no quiero problemas y prefiero a mi hija antes que a mi carrera y antes que el amor y antes que cualquier cosa primero está mi familia Familia. Dice José Mauricio Pineda Nuila. Dice: saluditos desde el, desde que, desde el pulgarcito. Estamos bien, ahorita está pasando el huracán. ¡Ay, no no, no, no me digas eso! Estaba ya por ahí en El Salvador, bueno, estaba en Honduras hace ratito, ¿no? Y ya estaba pues prácticamente en todo Centroamérica, y ojalá que a la gente de El Salvador, a quienes le mandamos besos, por favor, cuídense mucho, protéjanse mucho, este huracán venía en categoría 5, si no mal recuerdo, entonces, sí viene bastante fuerte, ojalá pase pronto, y que todo se calme y todo se tranquilice, porque miren, eso de los huracanes, aquí en la Ciudad de México, que no estamos cerca de, de la playa, eh, estamos a 300, 400 kilómetros, no sé cuántos kilómetros estamos de la playa más cercana fíjense que cuando, cuando hay un huracán nos llega el mal tiempo y llueve y hace aire y todo pero no me quiero imaginar cómo debe ser en, en la playa, nunca he, he vivido un huracán en, en playa lo que sí fue en Japón que, que, que nos agarró el tifón que prácticamente es un huracán pero fíjense que en Tokio que fue donde, no, donde nos pegó eh, la parte exactamente donde estábamos sí estábamos cerca de la playa pero resulta que cuando empiezan a dar esas alertas de, de, del tifón, en ese momento llegaron camiones, nos sacaron del hotel y nos llevaron a un hotel que estaba en medio de la ciudad. Entonces, como los edificios son muy altos, créanme que nunca nos dimos cuenta en realidad que hubiera pasado un huracán fuerte. O sea, para mí fue una lluvia normal como cualquier otra, pero veíamos en las noticias de allá de Japón y bueno, casas de verdad completitas que se las llevaba el agua, se las llevaba el aire y el río. Me tocó ver y recuerdo mucho esa escena de, de una casa que ya ven que son de madera las casas, entonces eh, vino el, el ventarrón del tifón y la casa se, se desprendió totalmente del piso y empieza a rodar la casa completa, esa escena bueno fue, la, la repitieron mucho de hecho eh, allá en Japón, pero eh, así fuerte fuerte no me ha tocado, debe ser terrible, terrible eh, ver un, un huracán de cerquita, dice Betty Sánchez, buenas noches Philip, soy tu fan saluditos y abrazos, mi querida Betty, muchísimas gracias y bienvenida Arcelia de Dios, dice ya está mi like, Philip, muchísimas gracias Oigan, es bien importante que nos regalen un like Si es que les gusta Fer Reyes dice, Philip, cuando llegues a los 100 mil Suscriptores, no te vaya a pasar lo de prisma. <risa> ya no nos quieras saludar Mi Fer, ¿cómo crees? Y por cierto, miren, próximamente ya estamos llegando A los 70 mil suscriptores Créanme, créanme que cuando yo Arranqué el, el, el canal del Philip El proyecto del Philip Yo dije, ay, si algún día llego a tener 5,000 suscriptores, voy a levantar los brazos al cielo y voy a decir, Dios mío, gracias, nunca pensé llegar a los 10, cuando llegué a los 10 dije, bueno, yo creo que ya hasta aquí llegamos, llegamos a los 20, llegamos a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, ahorita estamos por llegar a los 70,000 suscriptores, oigan, de verdad, sin su apoyo, no, pues ni, ni, ni cómo. Y no hay manera de agradecer y no hay manera de verdad de, 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 decirles muchas, muchas gracias, porque todo esto lo logran ustedes. La verdad es que es algo muy, muy, muy bonito, se siente muy padre y evidentemente falta un camino enorme, enorme por, por recorrer, pero de verdad que es algo muy, muy, una satisfacción muy especial y muy grande. Y eso de que se me sube, pues no hay razón, como por qué, ¿no? Bueno, yo pienso, yo creo. Oigan, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nochecita aquí en el canal del Philip, contando la historia de esta mujer eh, que hizo una carrera importante en la música aquí en México, ella nacida en la Ciudad de México, Prisma, y pues miren, el día de hoy, si ustedes quieren escucharla y verla, búsquenla en, en la música cristiana, porque a eso se dedica, le ha ido muy, muy, muy bien en este rollo, recuperó a su familia, hoy por hoy, pues una mujer, como cualquier otra persona, común y corriente, ya no tiene ínfulas de gran artista ni de gran diva, así es que, pues muy bien por ella. Dice Luis eh, Lucía... St dice saluditos desde Minnesota gracias, te mando besos mi querida Lucía y a todos ustedes gracias por habernos acompañado en esto que es el canal del Philip, nos vemos el día de mañana les recuerdo que mañana eh, vamos a, a contar absolutamente todo lo que sucedió con Productora 69 y estos eh, videos que nos bajaron el día de hoy desafortunadamente y eh, pues estamos en proceso para recuperarlos muchísimas gracias, mañana les contamos y les platicamos absolutamente todo, nos vemos a las 2 de la tarde y después a las 10 y media de la noche aquí en el, en el canal del Filip. Soy Felipe Cruz, cuídense mucho nos vemos el día de mañana, descansen rico y hasta mañana. Besos
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol